0: Bon vendredi, tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu Blanc Noir, l'édition du vendredi, on est le quatre mars deux mille vingt-deux un petit peu moins de 24 heures avant le duel, qui opposera le CF de Montréal à l'Union de Philadelphie. C'est la rentrée MLS, on peut le dire comme ça, pour la troupe de Wilfrid Nancy, qui évoluera donc au stade olympique pour la rencontre de demain. Alors que, comme je le disais, c'est l'Union de Philadelphie qui sera de passage. Alors, est-ce que la troupe, montréalaise pourra aller chercher des points. Est-ce que la troupe montréalaise pourra aller chercher un verdict favorable dans cette rencontre-là? On espère que oui, mais euh, c'est encore tôt, c'est encore tôt pour le dire. On espère qu'ils vont y arriver. Depuis, de, depuis l'entrée en MLS du CF Montréal, et je ne veux pas vous faire peur avec ça, <rire> mais euh, c'est des statistiques quand même intéressantes que je veux vous partager. Donc, depuis l'entrée en MLS du CF Montréal, il y a seulement deux saisons euh, où le CF Slash l'Impact a débuté la saison MLS avec deux défaites consécutives. C'est en 2014, c'est en 2018, et c'est deux saisons où euh, la formation n'a pas participé aux séries d'après-saison. La saison dernière, après deux matchs, CF Montréal présentait une fiche de quatre points. Donc, ça va être intéressant de voir ce que le CF va faire euh, demain. Est-ce que c'est un must win pour le CF Montréal, cette rencontre-là? Est-ce qu'il faut absolument mettre la main sur les deux points? Ça va être intéressant, sincèrement, euh, de suivre tout ça et de regarder comment la troupe de Wilfrid Nancy va se comporter. Parce que, vous le savez, hein? On joue sur deux tableaux. On joue le championnat de la MLS, on joue la Ligue des champions également de la CONCACAF. Donc, deux matchs complètement différents, deux adversaires complètement différents, deux, j'ai le goût de vous dire, deux intensités également euh, totalement différentes. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui croient, euh, peut-être à raison, peut-être à tort, c'est à vous de, 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 de partager avec moi, mais euh, que le CF Montréal devrait se concentrer davantage sur la Ligue des champions de la CONCACAF. Vous connaissez un peu mon point de vue sur le sujet parce que je l'ai exposé euh, ouvertement et sans cachette. Moi, je pense que présentement, cette saison, CF de Montréal est en train de se placer. Le CF Montréal est en train de devenir, à l'image de l'équipe qu'ils affrontent demain, l'Union de Philadelphie, un club respecté, un club respectable dans la MLS. Par contre, tout ça fait partie d'une structure et euh, surtout d'une euh, évolution, je vais le dire comme ça, euh, pour en arriver à ça. Et présentement, dans cette phase de développement et d'évolution de la formation sur le plan sportif, je pense qu'on n'est pas encore rendu à se battre pour aller jusqu'au bout de la Ligue des champions de la Concacaf. J'aimerais ça, j'aimerais ça vous dire euh, mettre avec mes lunettes roses. Vous dire, tout va bien pour le CF Montréal. Cette équipe-là a tout ce qu'il faut pour avancer, non seulement avancer, mais pour se rendre très loin dans cette compétition-là. Malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas cette, cette saison. Il y a trop euh, de blessures présentement dans l'alignement. Il y a trop de choses qui se passent qui euh, feront en sorte que, pour moi, on peut espérer passer ce tour-là. Et je, je l'ai dit dans le podcast hier, BBN, Crozazul est un adversaire prenable. Azul est un adversaire qu'on est capable de battre. Par contre, est-ce qu'on est capable d'aller au bout du championnat? J'en doute. Et sincèrement, il y en a plein qui me disent, Jeff, on se souvient des gens qui passent dans les gros tournois. On va marquer l'histoire dans la Ligue des champions. C'est complètement faux. Et, et vous êtes avec moi là, présentement. Et euh, tu vois, Simon, Simon est là avec nous via euh, Facebook. Il dit « Allez, 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 Montréal, allez. Euh, je, suis à la même place, je suis à la même place. Je veux des points. Je veux des points. » Et je veux gagner demain. Par contre, j'ai l'impression qu'on va mettre le focus, mettre l'emphase sur la Ligue des champions. Et pour moi, j'ai de la misère avec ça. Moi, j'aime mieux qu'on se concentre sur la MLS pour cette saison-ci. Sincèrement, puis euh, je sais que ça ne fera pas l'unanimité comme, euh, comme opinion. Puis ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Jimmy nous dit faudrait arrêter les cartons, les expulsions, si on veut aller loin dans le tournoi ou dans la saison, car on est mince à l'attaque. On est très, très mince à l'attaque, sincèrement. C'est vrai qu'on est mince à l'attaque, présentement. Et vous, vous allez voir, dans quelques instants, je vais vous présenter mon 11 projeté, parce que... Je, je vais vous dire. Je vais vous dire sur quoi que moi, moi je pense qu'on va faire demain. C'est un 11 projeté. Donc, ce que moi, j'entrevois qui risque d'arriver demain, je pense qu'on va se concentrer sur la Ligue des Champions. Mais moi, je veux me concentrer sur la MLS. Simon nous le dit, la MLS avant la Ligue des Champions. Euh, je chanterai pas à tout, Simon. <rire> Mes talents de, 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 de chanteur, euh, j'étais absent. J'étais absent quand ça a passé. Mais, euh, donc, la MLS avant de la Ligue des champions, moi, c'est mon idée. Moi, c'est mon point de vue parce qu'on n'a pas à, à se rendre. On n'a pas ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de la Ligue des champions. Et vous me direz, Jeff, on retient ceux qui jouent en Ligue des champions. Euh, je regarde, là, je ne remonte pas d'il y a 10 ans. Je vous pose la question maintenant. L'an passé. Quelles sont les quatre formations, les quatre, qui ont perdu face à Cruz Azul, au CF Monterrey, contre Club América et contre l'Union de Philadelphie? Et, et sincèrement, à moins que vous soyez vraiment euh, capoté, focus sur la Ligue des champions de la CONCACAF, ça se peut que vous obteniez des erreurs dans tout ça. Mais les quatre matchs que je vous parle, c'est les quatre qui vont jouer dans cette ronde-là. C'est les matchs euh, quart de finale. Donc, Cruz Azul l'avait emporté face à Toronto FC. Le CF Monterrey avait battu le Crew de Columbus. Club America avait battu les Timbers et l'Union avait battu Atlanta United dans cette ronde. Et on n'en parle pas aujourd'hui. Euh, vous me direz ce que vous voudrez, là, mais il n'y a personne cette semaine qui m'a dit « Tu te souviens-tu l'année passée quand TFC était euh, à la Ligue des champions? Euh, » Pas plus qu'il y en a qui me parlent de Columbus, pas plus qu'il y en a qui me parlent des Timbers ou de Atlanta euh, United. Donc moi, ce que je vous dis... Ce que je vous dis, c'est concentrons-nous sur la MLS parce qu'on a des chances de l'emporter, parce qu'on a des chances d'aller loin, parce qu'il va y avoir une fenêtre de mercato où on peut s'améliorer. Donc, concentrons-nous là-dessus parce que c'est là qu'on a des chances de l'emporter. Euh, nous sommes Montréalais <rire> et nous chantons encore… Euh, Jimmy nous dit « Je serai au stade pour voir les trois points du CF Montréal. Philly, ils vont avoir la difficulté au stade et notre général Rudy Camacho sera de retour. » Je lui ai parlé aujourd'hui à Rudy. Euh, bon, il n'est pas encore tout à fait à 100 donc il ne m'a pas donné d'average, mais selon ce que je retiens de ses commentaires, je vous dirais qu'il est peut-être à… À 70-80% de son, son développement, on sait qu'il a signé son contrat très tard avec le CF Montréal. On sait qu'il a joint l'équipe. C'était déjà commencé. Le groupe était déjà ensemble. Wilfred Nancy avait parlé d'un peu de rattrapage à faire de son côté. Alors, faut, faudra voir. Faudra voir. Hey, j'aime ça, Simon. J'aime ça sincèrement de sentir l'émotion des des, des des partisans ce soir. Euh, vous êtes en feu, c'est vraiment plaisant. Donc, euh, pour ce qui est de Rudy Camacho, euh, il n'a pas pris part à, à titre de titulaire aux trois premiers matchs de la saison, dont un qui qui était suspendu, celui face à Orlando. Là, on s'enligne sur euh, cinq rencontres à l'intérieur de trois semaines. Donc, c'est sûr qu'on va finir par voir Rudy euh, Camacho. Je vais euh, commencer par vous présenter le 11 projeté de l'Union de Philadelphie. Parce qu'il euh, faut comprendre une chose, euh, l'Union de Philadelphie est une très bonne équipe. Une équipe qui est très bien montée. Moi, je pense qu'on euh, verra demain un 4-3-1-2 du côté de l'Union. C'est comme ça qu'ils ont joué la semaine dernière. Je n'entrevois pas de, de changement majeur. On sait qu'il y a des gars qui vont réintégrer la euh, formation. Mais d'un autre côté, euh, est-ce qu'ils sont prêts? J'en doute. Donc, on devrait les voir arriver euh, en cours de match, mais titulaires, ça m'étonnerait. Donc, Blake devant le filet, Wagner, Elliott, Glessness et Mbaizo sur la droite. Euh, je vois Flac Martinez et Bedoya au centre. Gazdag qui est euh, sans aucun doute la pièce maîtresse de l'offensive de l'Union. Comme je vous dis, une équipe drabe, une équipe plate, une équipe qui n'est pas motivante à, à regarder jouer, mais une équipe qui est euh, bien construite. Donc euh, Burke et euh, Carranza seront sans aucun doute à l'avant de tout ça pour euh, essayer de compléter, de trouver le fond du filet et de mettre de la pression sur le défensif du CF Montréal. Je veux porter votre attention sur Elliott et sur euh, Glessness devant la défensive, devant euh, Blake. On a un gars de 6 pieds 1. On a un gars de 6 pieds 4, donc des grands joueurs. Ma stratégie, c'est bien personnel, puis euh, c'est bon, c'est pas bon. C'est à vous d'en décider. Mais euh, pour moi, je suis pas certain et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir évoluer Kai Camara avec le CF Montréal. J'ai Vraiment hâte qu'il endosse l'uniforme, mais pour être franc, je ne le vois pas débuter demain. Et comme je vous ai dit, je crois que Wilfred Nancy va décider de mettre l'emphase sur la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc moi, ce que je vois pour le CF Montréal, c'est un Sébastien breza devant la cage. Euh, Kamal Miller, Joel Waterman et euh, Gabriele Corbeau. En défensive pourquoi comme ça on pourrait ramener rudy camacho j'en suis convaincu je, je, je comprends très bien par contre je, je m'attends pas à ce qu'on le fasse parce que comme je vous disais moi ce que je m'attends c'est qu'on mette l'emphase sur la ligue des champions de la concacaf plutôt que la mls donc euh, je, je le vois comme ça et on, on va essayer de tout mettre en phase pour remporter le match face à Azul. Je vois un Wanyama et un Zouir parce que c'est les assises qu'on veut avoir là. Je pense qu'on va donner un départ à Zachary Broguillard. Pourquoi qu'on va donner un départ à Zachary Broguillard? Parce que justement, ce qu'on cherche... Euh, du côté du CF Montréal, c'est à, à, à tout garder, à tout maintenir pour la Ligue des champions. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on a fait un test avec euh, Johnston et qu'on devrait le revoir en Ligue des champions. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas titularisé pour cette rencontre-là. Et Rudy Camacho, ben, comme je vous disais, l'a mentionné, il ne se sent pas tout à fait à 100%. Et je ne veux pas parler des joueurs, de l'ego des joueurs nécessairement, mais normalement, un joueur qui euh, te donne sa forme et sa condition physique, l'entraîneur le voit toujours un petit peu moins que ça. Donc, euh, si lui se place un, un, un 70-80, il ne me l'a pas dit clairement, mais il m'a dit qu'il était en forme, mais euh, est-ce qu'il est à 100% Non, peut-être pas. Donc, Évaluons un 70-80, ça pourrait être plausible. Alors, tant qu'à faire jouer un joueur à 70-80, je pense qu'on va l'attendre. Euh, on ne le mettra pas sur un euh, terrain synthétique. En utilisant Mathieu euh, Chouanière sur la gauche, euh, je vais me servir de la Silapalainen, beaucoup plus haut sur le terrain, parce que euh, les options sont faibles. Pour le CF Montréal, je vous disais. On a Jacob Glessness de l'autre côté. On a Jack, Jack, euh, Jack Elliott dans la charnière centrale. CC1, CC4. Donc moi, ce que je vais demander... C'est, Je vais demander à Torres d'utiliser son très bas centre de gravité et la capacité combinée de Lassie, Mihailovic et Torres à prendre des tirs de loin. On l'a vu, Mihailovic a marqué de loin. Euh, Torres est capable de euh, faire un crochet rapidement et de prendre la défensive en surprise, tout comme Lassie Lapalainen est capable de le faire également. Et dans ce schéma, Mathieu Choignard peut également entrer dans l'axe en support. Donc moi, c'est les directives que j'aurais pour euh, cette rencontre-là demain face à l'Union de Philadelphie. Je sais pertinemment que ça ne fera pas l'unanimité, mais c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je pense qu'on euh, va évoluer. Peut-être que non. Peut-être qu'on va se concentrer sur la MLS, mais euh, moi, ce que je vous dis, c'est que demain, on va avoir un signal clair. Si demain, on part avec Miller, avec Rudy Camacho, avec Alistair Johnston, avec Kai Camara sur le terrain, ben, je vais être obligé de vous dire, oui, CF Montréal a peut-être fait une croix sur euh, euh, la Ligue des champions de la CONCACAF. Comprenez-vous? Et c'est vraiment le 11 de départ de demain qui va nous dire si, oui ou non, on va euh, mettre l'emphase sur la Ligue des champions ou sur... La MLS. Donc, euh, on va regarder tout ça, on va suivre ça euh, pour vous de près et euh, ça pourrait être très intéressant, cette rencontre-là. Donc, j'espère que vous serez tous là. J'espère que vous serez euh, tous nombreux au euh, stade. Je vais prendre euh, quelques commentaires parce que ça va vite. Simon est en train de descendre euh, le catalogue euh, <rire> du euh, gala de la disque au complet. Euh, donc, euh, dans les tribunes, toujours euh, fidèle à l'IMFC. C'est bien j'aime ça. Euh, Simon qui chante dans la chat room, c'est euh, « Priceless ». Euh, Léa nous dit, oublie ma question, tu y as répondu, tu vois. On, 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 Je suis connecté, connecté avec mon auditoire, <rire> ça va être malade. Euh, Simon qui euh, joue euh, également dans euh, la chatroom présentement à, euh, comment qu'on appelle ça, l'émission le, le, <rire> où les chanteurs tournent. Euh, bref, cherche des euh, collègues. Euh, Demain, je serai au match. J'ai vu ça passer, j'ai vu ça passer. Léa qui me demande « Jeff, euh, vas-tu être au stade demain? » Normalement, au moment où on se parle, euh, je devrais être au stade. Je devrais être au stade, mais euh, j'ai peut-être d'autres projets. Je vais savoir, euh, demain matin, je vais pouvoir confirmer ou euh, infirmer ma présence. Mais euh, normalement, tout est en ligne pour que je sois au stade pour le match de demain. Donc, ça, je, je devrais être là. Et Simon va être là pour mettre de l'ambiance dans le stade. Ça va être fou pour cette rencontre-là. Alors, moi, je veux votre avis. Simon est là, Léa est là. Euh, J'en ai vu d'autres passer tantôt euh, également qui sont là avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est votre euh, prédiction pour le match de demain? J'avais demandé... Euh, dans le podcast un peu plus tôt euh, cette semaine, suite à la défaite du CF Montréal face à Orlando et connaissant la suite du calendrier de l'équipe euh, New York City, Atlanta des matchs qui seront pas faciles « Considérez-vous que le match au stade olympique face à l'Union est comme un « must win »?» Et vous avez répondu « oui » quand même à 56 Donc je pense que c'est important demain de voir la troupe de Wilfrid Nancy l'emporter. Simon voit un match nul de 2 à 2, alors que Léa voit euh, un 2 à 1 pour Philly, mais euh, espère un 3 à 1 pour Montréal. Du côté de euh, David, on voit un 2 à 2 pour aller chercher un point. Jimmy nous dit « 2 à 1 Montréal, un must win vu la qualité des deux prochains matchs euh, ». Michel, qui est là également avec nous via la plateforme Facebook, nous dit « ça sera 1 à 1 ». Bref. Il va falloir regarder tout ça, mais euh, ça va être intéressant. Euh, Léa, pardon, nous dit que c'est un must-win. Il y a trop de blessés. La perte de Kyoto va nous coûter cher. Mais euh, il faut. faut que, en tout cas, à mes yeux, faut que le CF Montréal aille chercher à tout le moins un point dans la rencontre de demain. Je pense qu'il faut au moins mettre la main sur un point. Comme je vous disais, il euh, y a énormément de... de données qui regardent mal. <rire> On va le dire comme ça. 2014-2018, deux défaites en début de saison n'ont pas fait les séries. Ça l'an passé, après deux saisons, après deux matchs, on avait quatre points. On n'a pas fait les séries. C'est sûr que le deuxième segment, puis en début de saison, on peut se permettre d'en échapper quelques-uns euh, des matchs, mais à la fin de la saison, ça nous rattrape-tu, hein? Ça nous rattrape tout le temps. Et au début de la saison, la saison dernière, souvenez-vous, Montréal est allé frôler à quelques reprises le premier rang de son association. Euh, et... On a raté les séries. Pourquoi? Parce qu'on a manqué d'expérience, on a manqué de fraîcheur et euh, peut-être un peu de profondeur. En deuxième moitié de calendrier, la deuxième moitié de calendrier est vraiment importante. Parce que c'est là que tu vas chercher les points euh, importants et c'est sûr que si on échappe les trois points de demain, même si on n'a pas les résultats qu'on veut face à New York City FC, face à euh, Atlanta United, deux matchs qui seront difficiles également pour le CF Montréal, ben on a la chance de revenir un petit peu plus tard cette saison avec des points importants contre des équipes où euh, on sera impliqué dans une course aux séries directement. Donc, demain, on peut, sans dire, faire une rotation et reposer des joueurs. Je pense que euh, si je regarde le 11 que je vous ai présenté, on a quand même une belle profondeur. Jimmy nous dit ton, « euh, Ton 11 de départ, Jeff, me fait peur. J'ai de la difficulté à imaginer Lassie ou où resté, en mettre deux dedans. Euh, » Ça, c'est sûr. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je ne l'ai fait pas jouer 90 minutes je les laisse pas là tout le match euh, je vais les rentrer au banc plus tôt que tard mais euh, sincèrement et j'en reviens sur le point de euh, Kai Kamara j'aimerais voir Kai Kamara démarrer le match à Montréal sincèrement euh, ça serait de quoi de bien je pense que ça serait une belle communion en même temps avec le, le public mais comme je vous disais L'autre côté, il faut que tu regardes quand tu fais ton 11 aussi, l'adversaire qui est en face de toi. On a deux grands défenseurs. Donc, est-ce qu'on veut jouer contre deux grands défenseurs des ballons aériens? Je pense qu'on se complique la tâche pour rien si on fait ça. Si on prend des joueurs qui ont une capacité plus euh, technique, plus bas sur le terrain, euh, une... Un point de gravité, c'est le mot que je cherchais plus bas sur le terrain. Je pense qu'on va être avantagé. Et selon moi, de la façon que je le vois, si on veut l'emporter demain, parce qu'à l'Union, il y a quand même également un, un bon gardien devant le filet, si on veut l'emporter, il faut prendre la défensive par surprise plus tôt que d'aller au duel contre la défensive. Donc, je ne pense pas qu'on va gagner ce match-là au duel. Et euh, si je mets Joaquin Torres contre un, un défenseur de 6 et 1, un défenseur de 6 et 4, ça, il va trouver le temps long, Joaquin. Je, je vous le dis, il va trouver le temps long. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? Fais comme tu fais si bien, balle au pied. « Reviens un petit peu sur tes pas pour couper dans l'axe et surprend l'adversaire avec un tir. » Il l'a fait euh, depuis le début de la saison. Il a été capable de nous surprendre. L'an passé, c'était plus difficile au niveau de la finition. Il a pris de l'expérience et euh, je pense que cette année, il est capable de le faire. Et surtout, il est capable de trouver un résultat. Donc, est-ce que je prends la chance d'envoyer Kai Camara contre deux grands défenseurs où je vais lui dire, regarde, on va essayer de te centrer des ballons aériens, saute, euh, on est sur un terrain synthétique de piètre qualité, on va se dire les vraies choses, euh, les risques de blessures sont hyper importants, euh, hyper présents surtout, et... On est allé chercher Kai Kamara pour avoir du support en l'absence de nos joueurs d'attaque. On sait que Bjorn Johnson est absent. On sait que Mason Toy est absent. On sait que Sunusi Ibrahim est absent. Est-ce qu'on veut prendre la chance d'envoyer dans un duel aérien tout au long de la soirée un Kai Kamara? Euh, J'en doute. Donc moi, ce que je dis, c'est on va utiliser Georgie, on va utiliser Torres, Lassie, Chouanière... Même à la limite, Zachary Broguillard mais ce qu'on va leur dire, c'est les gars, prenez des frappes avant d'aller sur la ligne euh, de défense. Essayez pas d'aller jouer dans l'intervalle et de casser la ligne. On y arrivera pas, selon moi. Donc, on va jouer à terre, si ça vous dérange pas, et on va essayer de surprendre le gardien avec des frappes de loin. Euh, Simon nous dit « On va aller chercher trois points à New York face aux champions en titre ». Ça, ça j'aimerais ça. On ne sait pas encore. Hein? c'est n'est pas clair où -ce on ce qu'on va jouer. Mais il euh, semble qu'on ne jouera pas au euh, Yankee Stadium pour euh, cette euh, rencontre-là. Euh, non, c'est le, le, le match de la Ligue des champions que euh, New York City ne peut pas jouer. Donc, on devrait être du côté oui, du Yankee Stadium pour affronter New York City. Je pense qu'il est encore pire, hein? Il est encore pire. Pour y avoir été là, en, en visite euh, avec euh, les Ultras, ce n'est pas, pas super. c'est pas super le euh, terrain du euh, New York euh, Yankees. Simon nous dit euh, Kyoto out pour euh, expulsion. C'est bien ça. Nos quatre strikers réguliers sont out. Donc, on n'a pas Kyoto. On n'a pas Beyond. J'imagine, les <rire> que tu avais mis Johnson dans nos quatre strikers. Mais en tout cas, on n'a pas Bjorn, on n'a pas Mason Toy et on n'a pas Sunissi Ibrahim. Donc, il faudra euh, user d'ingéniosité pour euh, cette rencontre-là. Et où ce que j'ai hésité dans mon 11, c'est est-ce que je mets euh, Zoran Basson sur le terrain pour laisser... Mathieu Chouanière sur le banc et faire un switch avec Lassie Lapalainen en cours de match. Je pense qu'il pourrait rendre là. Hein? Euh, David Chouanière est comme Mathieu choignière est, est, est comme un Joker pour <rire> Wilfred Nancy et peut évoluer à plusieurs positions. David nous dit Je trouve qu'il n'y a pas assez de pressing en fin de match. Ça nous coûte souvent des matchs. C'est quoi sa solution miracle pour les late games? Qu'on se fait avoir. Euh, la solution, David, elle est, elle est fort simple. Le, le CF Montréal possède présentement la troisième plus jeune formation du circuit Garber. Euh, L'expérience, selon moi, ça ne s'achète pas, mais ça s'acquiert. Et euh, je pense que Olivier Renard a fait les moves qu'il fallait pour améliorer sa défensive avec des choix MLS. Donc, un, un, un Alistair Johnston vient vraiment consolider cette défensive-là. Le retour de Rudy Camacho vient euh, consolider cette défensive-là. Mais je pense qu'on a une, sinon la meilleure, sans farce. Et euh, ce n'est pas pour être chauvin, mais je pense qu'on a la meilleure, sinon une des meilleures lignes défensives de la MLS à Montréal, ça ne peut qu'avoir une répercussion positive. Maintenant, on n'a pas vu évoluer notre, notre trio premium en défensive. Et ça, ça va nous aider euh, dans cette saison MLS. Donc moi, David, ce que je dis pour les, les fins de match, il faut juste être patient. Ça va arriver en cours de saison. Là, on joue sur deux tableaux, c'est plus difficile. On va avoir les gars aussi, il ne faut pas oublier, les gars de sélection nationale qui vont quitter euh, éventuellement. Donc, c'est une saison qui ne sera pas facile pour la troupe de Wilfried Nancy. Il faudra user de beaucoup d'astuces et euh, travailler sur des solutions parfois peu orthodoxes pour arriver à nos fins. Mais on a consolidé du côté d'Olivier Renard la défensive et le fait que euh, des joueurs qui évoluaient en, en premier plan la saison dernière, comme Yoel Waterman en, en fin de saison, deviennent, pour moi, des, des, des attributs importants de fin de match. Donc, euh, ça va être bon pour terminer nos matchs. Mais mis qu'on aille sur une base régulière, un Miller, un euh, Miller, Camacho et... Euh, Alistair Johnston dans une charnière centrale avec Gabriele Corbeau et Yoel Waterman en backup. Moi, je pense que tu t'es pas dans le trouble défensivement. Maintenant, comment est-ce qu'on va mettre de la, de la pression pour essayer de garder le jeu en haut? Ben là, ça, c'est différent. Et il euh, faudra trouver là, qui va prendre le lead à la droite. Et je pense que la clé, elle est là, David. Qui va prendre la place, le poste? de euh, Samuel Piet, d'Amed Amdi, de Ismaël Koné, de Rida Zouir. Et c'est là que ça va se décider énormément, parce que ce joueur-là, à la droite de Wilfried Nancy, aura un travail fort important, justement, à maintenir cette pression-là très haute sur le terrain et faire du pressing, principalement en fin de rencontre, euh, pour cette rencontre-là. Euh, je crois que si tu veux euh, reposer Camacho, ma chose, plus avec un trio Meller, Corbeau, Johnston demain. C'est quelque chose qui est possible. Également, euh, Jimmy, j'y ai pensé. Euh, ou encore euh, Meller, Waterman et euh, Johnston. J'y ai pensé également. Je suis allé finalement avec... Waterman, Corbeau et euh, Meller, parce que euh, Meller, pour moi, est euh, sans dire un titulaire indiscutable, mais euh, si on veut une colonne vertébrale, il y, y a quelque chose qu'il ne faut pas que tu changes dans ton alignement, dans ton équipe, c'est ta colonne vertébrale. Donc, Breza, Meller, Wanyama, Mihailovic, pour moi, du bas au haut du terrain, euh, tu ne peux pas toucher à ça. Tu ne peux pas toucher à ça. Ça reste là. Donc, Meller, pour moi, il est incontestable. Maintenant, euh, toi, tu irais avec Corbeau-Johnston. Je pense que c'est un choix, Jimmy, qui est euh, très logique également. Euh, par contre, moi, je veux Meller, Camacho et euh, johnston Frais, 100% dispo pour le match face à Azul. C'est un peu pour ça qu'on euh, y va comme ça. David nous dit « Waterman nous offre euh, du bon début de saison. » Waterman, pour moi, a été un des joueurs qui s'est le plus amélioré la saison dernière. Un des joueurs qui a le plus grandi avec Mathieu Chouanière. Euh, si on, on me demanderait « Jeff, remet le titre du joueur ayant le plus progressé euh, du CF Montréal dans la saison 2021 il y a deux choix qui me viennent rapidement en tête. C'est Mathieu Chouanière et Joel Waterman. Donc, ça avait été très difficile. Je pense qu'on a été très sévère à son égard, ici principalement, tout au long de la saison. J'ai souvent voulu l'envoyer en CPL. Je suis obligé de vous dire qu'il a grandement évolué, Joel Waterman, pour la saison dernière. Donc, sans faire cette saison, je ne suis pas nerveux de euh, Matt Waterman comme titulaire. Simon nous dit euh, « Miller, c'est obligatoire ». Je pense exactement comme ça. Euh, Gabriel-Marie Mbengue. « Bonsoir. Allô, Montréal. Depuis le Sénégal où je me trouve. » Y a-t-il un podcast soccer plus international que l'avant-match BBN Média? Euh, merci, Gabriel, d'être avec nous depuis aussi loin. Je ne sais pas il est quelle heure chez vous présentement. Mais euh, gagnons ce match pour euh, bien démarrer. Nous voulons les trois points. Le chemin est long, donc euh, prenons match après match. L'équipe jouera sur deux tableaux. Donc, c'est un peu la réflexion que euh, j'avais, Gabriel, c'est vraiment euh, essentiel pour moi d'y aller match après match et d'essayer de transporter un peu cette pression-là je vais dire du match sans lendemain de la Ligue des champions, mais je sens qu'on n'a on, on pas le même sentiment d'urgence du côté du CF Montréal dans les matchs MLS, sachant que on est au tout début de la saison, qu'il y a encore beaucoup de matchs à jouer, qu'on peut se rattraper, que si on écha euh, échappe pardon, trois points, on a une chance de revenir quand même. Euh, la Ligue des champions, tu pas le choix. Tu pas le choix. Tu gagnes, tu perds. Tu gagnes, tu perds. Tu perds, tu es éliminé. Paf, c'est terminé. Donc, on, on met, sans dire l'énergie du désespoir, mais c'est un peu un match sans lendemain à, à chacun des matchs. Parce que si on devait aller s'incliner, par exemple, 4-0 face à Cruz Azul à Azteca, difficile de revenir. Donc, dès le premier match, tu n'as pas le droit de t'égarer. Il faut que tu connaisses une bonne sortie. Surtout qu'on s'en va jouer à l'étranger. Tu ne veux pas te faire planter pour donner trop de confiance à Cruz Azul et à être obligé de revenir dans ce match-là. Et Cruz Azul, c'est une équipe qui est prenable pour le CF Montréal. C'est une équipe qui joue les longs ballons. On a juste à jouer les contre, ce qui a longtemps été la marque de commerce de euh, l'impact de Montréal à l'époque. Donc, euh, Aujourd'hui, le CF Montréal est capable d'aller jouer sur les contres. Là, euh, toutes les équipes sont euh, capables d'aller jouer sur les contres. Donc, il euh, faudra faire ça. Mais oui, on joue sur deux tableaux. Ça ne sera pas difficile, ce ne sera pas facile. Mais j'aimerais ça que le CF Montréal sorte euh, demain avec un peu le sentiment d'urgence. Euh, on ne veut pas échapper trop de points en début de saison. Léa nous dit « Waterman et la surprise 2021 euh, ». Je le vois comme ça. Je le vois comme ça parce que sincèrement, j'étais un peu déçu de ne pas le voir partir en presse IPL. Et euh, finalement, en fin de saison, je ne m'en serais pas passé. Je ne me serais pas passé de Joel Waterman. Je pense qu'il a fait tout un travail et il a eu une progression colossale tout au long de la saison. Simon qui tente de faire chanter les Sénégalais <rire> dans euh, le forum de clavardage, je trouve ça... Assez plaisant. Jimmy, euh, historiquement, le club montréalais n'a pas une bonne fin de saison. Ce n'est pas impossible que cette année, ce soit contraire en jouant sur deux tableaux et qu'on finisse plus fort avec Toy, avec Rommel en santé. Euh, on va l'espérer. On va l'espérer. Mais moi, ce que j'espère, Jimmy, euh, c'est qu'on va être capable de profiter de la prise d'expérience des joueurs la saison dernière. Parce qu'on a une équipe jeune, mais on a une équipe où les jeunes, par les blessures, par les absences, par la réalité de la saison dernière, nos jeunes ont pris beaucoup, beaucoup de minutes MLS la saison dernière. Sunissi Ibrahim, Joaquin Torres ont joué énormément de matchs la saison dernière et ça, il faut que ça profite à l'équipe cette année. Et où ça doit profiter? Ben, C'est en fin de saison. La, la, la fin de saison qui a été difficile parce que nos joueurs de profondeur ont été utilisés comme titulaires la saison dernière, ben, il faut que les joueurs de profondeur soient des joueurs de profondeur et que nos titulaires soient titulaires. Donc, on va se croiser les doigts pour ne pas qu'on ait des blessures tout au long de la saison, mais de, de terminer en force et c'est pour ça que moi, je serais patient avec le retour des joueurs blessés. Euh, J'aimerais ça les avoir à long terme, justement, pour finir la saison en force sur une, euh, une stretch positive. Euh, donc, on, on va espérer tout ça. JP, uh, qui uh, vient de nous rejoindre via Facebook, uh, merci d'être là, JP, et uh, salutations à toi. Santos Laguna ont battu Cruz Azul 2-1, à 1, donc tout est possible. Effectivement, uh, Cruz uh, a perdu face à uh, Santos Laguna. Uh, Cruz Azul a fait match nul hier. Donc, c'est un club qui est, qui est très, très, très prennable et uh, on peut arriver à un résultat. Euh, positif. Je dis hier, c'est mercredi. Simon euh, nous dit, peu importe la saison, tant qu'on fait les séries, c'est ça qu'il faut. Et non seulement c'est ça qu'il faut, Simon, mais il faut qu'éventuellement on soit capable de sortir de ce fameux « on se bat pour les séries ». L'an passé, et je n'ai pas fait beaucoup de critiques à l'endroit de Wilfried Nancy et de Olivier Renard, parce que je trouve qu'ils font un travail exemplaire à mettre sur pied un projet sportif enivrant sur le terrain. Par contre, je trouve que la saison dernière, à mes yeux, le CF Montréal a manqué d'ambition. On dit... Euh, Comment est-ce qu'on dit ça? Vous devez le savoir. Euh, si, si tu veux à, atteindre le ciel, vise les étoiles, c'est un peu ça. On a parti la saison en disant « Nous autres, l'objectif, c'est les séries. » Bon, ils sont arrivés juste en dessous. C'est sûr que c'est ça. Mais le CF Montréal, il va, va venir un temps où ils devront arriver et dire « Nous, l'objectif, c'est d'être champion dans l'Est. Nous, l'objectif, c'est d'être dans le top 3, dans le top 4, dans le top 5. » Si Wilfried Nancy... Et Olivier Renard sortent présentement sur la place publique et qu'on leur demande, c'est quoi l'objectif 2022 pour le CF Montréal? Euh, si Wilfried Nancy dit, moi, je regarde mon alignement sur papier, je regarde les autres formations, euh, je vous dis que si on est en bas de top 5, je vais être déçu. Euh, et les, les joueurs devront se regarder dans le miroir pour euh, vraiment évaluer si on, on a mis toute la gomme et tout l'effort. Je peux vous dire que les gars dans le vestiaire, « Hey, en haut, là, ils s'attendent à ce qu'on finisse 5. On, on peut-tu se botter les fesses? On peut-tu... Euh, » Mais ça se peut qu'il arrive 6. Ça se peut qu'il arrive 7. Mais on devrait être en série. Quand l'objectif est de faire les séries, ça se peut que tu arrives en bas. Si... Ton objectif, c'est de finir premier, que tu arrives deuxième, troisième. Tu peux être déçu de ne pas être premier, mais tu es quand même deuxième ou troisième. Donc, euh, moi, là-dessus, j'ai trouvé qu'on avait manqué d'audace et de vision. Léa qui euh, nous dit, euh, vers l'infini... <rire> <rire> On est rendu sur Buzz Lightyear. C'est merveilleux ce show, là. Euh... <rire> Mais euh, non, je comprends le point. Simon nous dit « Le but à Toronto à la dernière seconde de Altidor, c'est le point troublant de la saison dernière. » J'en fais encore des euh, cauchemars, euh, Simon, de euh, ce but où, euh, en plus, il, il nous demande le silence. C'était lourd, c'était lourd, ce but mais euh, ils ne nous feront pas le coup cette année. En tout cas, pas avec Toronto. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et euh, Toronto, by the way, ne feront pas une série. Ça, ça c'est merveilleux. Ça, c'est positif. Donc, on va euh, clore le show là-dessus. Je vous donne rendez-vous demain. On va être euh, avec vous autres. On va être vous avec vous autres au stade si euh, tout va bien. Mais, euh, by the way, même si on n'est pas là, on va suivre le match. Puis, on va avoir un débrief. Euh, après, pour analyser tout ça. Donc, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Euh, ce que je regarde demain, sincèrement, ce n'est pas la foule, ce n'est pas le nombre, c'est l'ambiance qu'il y a dans la place. Léa dit « viens nous voir » en 1642. Euh, on va aller te voir hein? en 1642 si on est là. Et euh, j'irai ajouter le, <rire> le drapeau avec toi. Si ça peut te faire plaisir, mais euh, je veux, je veux que demain, ceux qui soient là aient du fun. Sans farce, euh, le dernier match face à Santos Laguna. On était. Je me, je me souviens plus qu on, qu on, combien. puis tu sais, C'est pas tant important la, la foule. Mais les gens qui étaient là sur mes deux côtés. C'était fou. Il était content d'être là. Il vibrait au rythme de l'équipe. C'est tout ce que je demande. Venez, ayez du fun. Ça va rendre la chose contagieuse. Et c'est comme ça que ça va faire des petits. Euh, Simon dit « Je le savais qu'elle qu allait tirer là ». C'était clair. C'était écrit dans le ciel, le but de Josie euh, Jimmy nous dit « Un samedi après-midi, on veut du monde. » Normalement, je, vais, je devrais être en 119 pour la rencontre de demain. Simon Deschênes nous dit « Chantez, chantez, c'est la vie, chantez la vie. » Donc, apprenez les chants des 1642 et demain, faites ce que vous voulez, mais faites du bruit. On peut-tu répéter aussi les sept tours de vague de la semaine passée? Moi, j'ai bien aimé ça et c'est le genre d'affaire qui fait que je me rends au match, que j'aime ça, j'aime cette ambiance-là, ce feeling-là, les, les, les 16-42 qui font un travail incroyable, euh, la communion de la foule avec euh, l'équipe sur le terrain. Euh, chantez, effectivement, supportez votre club. Et euh, on est chanceux d'avoir un club. Donc, on est Montréalais, on est fiers d'être Montréalais. Jimmy nous dit « On ne répétera pas les sept tours, on va le battre. » Tu vois, moi, c'est cette ambiance-là que je trouve contagieuse. C'est cette ambiance-là que je veux voir. On se rend à 10 tours de vague demain. Et euh, c'est le fun parce que je disais sur Twitter la semaine passée, pendant le match, c'est sais, « Wow! » Tu sais, wow, euh, tu sais on, on a une vague. Puis là, euh, LP Geek, je pense, du euh, 91.9, qui me dit « À démarrer dans ma section! » Fait que, <rire> voyez-vous comment que… Il y avait de l'émotion, comment que les gens étaient fiers. Et, et moi, pour moi, ça, c'est plus important que le monde de personnes qu'il y a dans la place. Puis, est-ce qu'ils ont un gilet du CF Montréal ou un gilet de l'Impact? J'en ai là de ce débat-là. Et euh, je termine. Dernier commentaire, il est à Simon. « On va prouver qu'on est la meilleure ville au Canada. Allez Montréal. » Et, euh, tu sais, c'est plate parce que c'est. Ben, pas plate. J'ai hâte de retrouver le stade Saputo. Mais euh, c'est plate que ce soit le dernier match au Bégo. Parce que. Imaginez. Imaginez juste de même. Puis, tantôt, j'écoutais euh, Mathieu avec le balado euh, Ballon Rond, édition MLS d'aujourd'hui, qui est un bijou. Si vous ne l'avez pas écouté, allez le télécharger. Ballon rond, BBN, édition MLS d'aujourd'hui, Mathieu qui euh, nous livre de quoi de, de complet en, en, en très peu de temps et, et j'ai trouvé ça merveilleux. Mais euh, dans un segment, il, bat, il parle pardon de euh, Charlotte qui devrait battre un record d'assistance. On attend 75 000 personnes. C'est du monde en tabarouette pour un match de soccer. 75 000 personnes qu'on attend du côté de Charlotte pour le match inaugural. Donc, allez écouter Mathieu. Vous allez euh, en savoir beaucoup, à, à en apprendre beaucoup sur euh, la MLS. Mais, euh, ça serait-tu le fun, pareil, de dire, de dire, « Hey, Charlotte, là, on joue une coupe de match au Bégo, on peut-tu les torcher? Puis je comprends, là, que... Tu sais, on n'est pas à 75 000, mais on n'est pas loin de là. C'est quoi, 67 000, 68 000, peut-être, le Bégo? Mais, tu sais, de dire, là, on se lance-tu un mouvement, puis pas besoin de quoi de gros. On est capable, par le bouche à oreille, de dire, « Hey, on grimpe-tu, ce Bégo-là, full au bouchon? » Full au bouchon, euh, ça serait merveilleux. Ça serait malade et ce serait tripant. Le match retour contre Cruz est au stade olympique. Ça serait le moment. Ça serait le moment opportun pour dire « Regarde, on s'en va-tu, gagne ensemble, euh, tapoter ». Le record de Charlotte. Je, je, juste le chauffer fesse un peu avec le 75 000. On le montre-tu qu'on est capable de mettre un 68 Et euh, le match de euh, retour de Cruz Azul au Stade olympique, je pensais pas lancer de primeur aujourd'hui. Mais il y a une rumeur, il y a une rumeur qui dit que BBN Medial devrait être sur place pour un Tailgate. Et qu'on devrait avoir de la bière à l'effigie de BBN Media en collaboration avec une euh, micro brasserie bien connue. mais En tout cas, je ne vous, euh, <rire> vous en dis pas plus, on travaille là-dessus. On devrait euh, confirmer le tout la semaine prochaine. Alors, ça va être de toute beauté, mais il paraît qu'on va être là pour ce match-là. Euh, il paraît qu'on va avoir <rire> ben, ben, ben du fun. C'est quoi ton nom, Simon? Moi, moi c'est Jeff. Jeff euh, Morancy. Euh, Jean-François Morancy, en vrai, mais c'est euh, Jeff. Donc, David nous dit, oh là là, euh, pas à 14 et 50 la canne, non, puis elle va être disponible, il paraît, cette bière-là en quatre packs et en unitaire sur le site de la station. Il Paraît qu'il s'en vient plein d'affaires <rire> à BBN avec le magazine, hein, le magazine. Alors, en tout cas, j'en dis pas plus. Je vous souhaite un excellente fin de semaine. Jimmy nous dit, est-ce que Mathieu sera là aussi On va essayer de, euh, on, on, on va essayer d'amener euh, tout le monde, mais euh, ça va être tripant. On, on va vous faire de quoi charger, ça c'est sûr, c'est, euh, c'est dans c'est ciel. Simon nous dit, on n'est pas au <rire> CB. Euh, la canne au Sandbell belle hier était à 11,50, moins pire qu'au Bigo. C'était quoi? C'était 13,75, genre, une Stella Artois euh, au Bigo Je pense que oui, c'était quelque chose comme ça. Bref, on va avoir bien du fun, c'est ça l'important. Puis, tripez, aimez votre soccer, faites rayonner votre soccer. C'est surtout ça le message que je voulais vous lancer. Je vous souhaite, je nous souhaite, je leur souhaite une victoire. 2 euh, à 1, c'est euh, mon souhait, mais mon pronostic, je vais y aller avec un match nul 1 à 1 demain. Mais mon souhait, c'est de voir la troupe de Wilfried Nancy l'emporter 2 à 1. Joachim Torres et Georgie Mihailovic seront les marqueurs. Deux passes décisives pour Mathieu chouanière demain. Ça va être de toute beauté. Et euh, Zachary Broguillard va... Euh... Non, il ne peut pas marquer. Ouais, peut-être. 3-1. 3-1, Montréal. Un but de Zachary Broguillard qui va tenter un centre, mais qui va finir dans le fond du filet. Mais ça, j'ai déjà vu ça quelque part. <rire> j'ai déjà vu ça quelque part. hey euh, là-dessus, je tire la plaque. J'ai déjà défoncé. J'avais parlé d'une demi-heure. On est rendu à 55 minutes. Je vous souhaite un excellent match. Amusez-vous, tripez. La version audio suit dans quelques instants sur n'importe quelle plateforme de balado-diffusion que vous ayez. Que ce soit Google Podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, iHeart Radio, nommez-les toutes. on est là. Merci d'avoir été des nôtres. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous joindre à la grande famille BBN Media en devenant membre Premium. Les coûts vont monter prochainement, mais c'est normal parce qu'on euh, va avoir plein de choses à ajouter, dont le fameux BBN Magazine qui est en cours de production présentement. Hey, merci à tous d'avoir été des nôtres. Bye bye. Bon week-end.